0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En el siglo XVII fueron inventados dos instrumentos que tuvieron un impacto fenomenal en nuestra conciencia, en nuestro ánimo, en la forma en la que vemos y sentimos al mundo. Uno de estos instrumentos fue el microscopio y el otro fue el telescopio. Y eh, en ambos casos estuvo involucrada la misma persona, Galileo Galilei, no sabemos exactamente quién inventó el microscopio, es claro que en forma paralela tanto Galileo como Anton van Livinghawk trabajaron en la creación de lentes de alta calidad para aumentar mucho eh, una imagen y es claro que no se conocían entre sí ni sabían de, de su trabajo. Fue un eh, invento verdaderamente paralelo. Hay por ahí una tercera persona que dice que también inventó el microscopio, pero eh, si usted revisa la historia de esa persona verá que es muy, muy poco confiable. No, es, no era una persona a la que se le pudiera creer ni, ni, ni los buenos días. Pues. El caso es que el, la invención de estos aparatos produjo no solamente un impacto en eh, nuestro conocimiento del mundo, sino en nuestro ánimo también en particular el microscopio. El telescopio reveló imágenes al principio muy borrosas, pero que claramente demostraban que lo que se creía en el mundo occidental con respecto al universo era incorrecto. Se creía que la Tierra era el único lugar lugar en el universo, el único lugar en donde pasaban cosas pues como las que pasan en un lugar, no que hay nubes, que hay montañas, que hay valles... Gracias a, a la invención de la, del telescopio quedó claro que en la Luna hay montañas y valles y se puede ver eh, no solamente el perfil de las montañas sino las sombras de las montañas sobre los valles y se puede ver cómo va cambiando la orientación de esas sombras a lo largo del mes lunar según va cambiando la posición del Sol en el cielo lunar. Se podían ver las nubes de Júpiter, pero bueno, todo esto se veía como unas cositas chiquititas y había que echarle mucho ojo y a veces un poquito de imaginación para entender lo que estaba pasando en el, microscopio, en el telescopio. Era claro, por ejemplo, que hay cuatro estrellitas que giran alrededor de Júpiter y con eso quedaba en entredicho la idea de que la Tierra era el centro de todos los movimientos del universo, eh, pero realmente lo que se veía era una bola grande que es Júpiter y cuatro bolitas chiquitas que giraban a su alrededor. No, no eran imágenes realmente conmovedoras, intelectualmente sí, pero no visualmente. Con el microscopio pasó una cosa muy diferente. Si usted sabe qué ver al microscopio, puede encontrarse con algunas imágenes verdaderamente espectaculares, realmente bonitas. El, el de tomar un microscopio con las características apropiadas y observar una gota de agua sucia es una de las experiencias más bonitas que puede usted tener, sobre todo de pequeño el ver cómo los bichos, los protozoarios, se persiguen unos a otros, el ver el aspecto que tienen algunas estructuras, eh, eh, por ejemplo, eh, el, algunas algas tubulares al microscopio, es algo realmente espectacular. Y se necesita un microscopio de juguete para esto, no, no necesita ser un aparato muy grande. Los primeros microscopios desde el principio ofrecieron imágenes realmente atractivas visualmente y que además... Cambiaron en mucho nuestra perspectiva de quiénes somos. La existencia de organismos vivos microscópicos resultó, a su modo, tan sacudidora para el, el establishment de la época, para el sistema político-religioso de la época, como lo fue el descubrimiento de las montañas en la luna y, y valles en la luna. Era claro que. Los, las ideas filosófico-religiosas sobre las que se fundamentaba el sistema político de la época eran o incompletas o incorrectas. Eh, la, la, las ideas necesariamente estaban equivocadas de alguna manera y eso puso en duda todo el sistema político de la época y eventualmente generó cambios sociales muy importantes. Pero bueno, el punto es que cuando usted observa cosas al microscopio, puede encontrarse con verdaderas maravillas, con cosas realmente <coughs> bonitas. Y eh, estas cosas además tienen otra, otra característica atractiva. Son difíciles de interpretar, son retadoras. Invitan al desarrollo de la imaginación. En el siglo XVIII... Ya existían microscopios bastante buenos que fueron mejorando en el siglo XIX hasta volverse herramientas realmente formidables. Y en el siglo XVIII ya existía la carrera científica en el sentido moderno. Las técnicas para trabajar, para reportar resultados, etcétera, eran desde luego muy diferentes en el siglo XVIII que en el siglo XXI. Pero la esencia con la que tra se trabajaba en el mundo de la ciencia ya era más o menos la misma. Ya había ciencia profesional. Y bueno, había muchas personas talentosas que además tenían a su disposición equipos bastante avanzados y que se dedicaban a observar todo lo que caía en sus manos al microscopio. Y empezaron a ocurrir descubrimientos espectaculares. Y muchos de ellos... Durante mucho tiempo fueron espectaculares, pues nada más por su aspecto, pero no parecían tener ninguna importancia. No fue sino hasta que pasaron los años que empezamos a darnos cuenta del de significado que tenían muchos de ellos. Por ejemplo, si usted observa una gota de agua de mar en las condiciones apropiadas, encuentra una gran cantidad de seres vivos diferentes. En los primeros 200 metros del, del, eh, del mar, es decir, desde la superficie hasta una profundidad de aproximadamente 200 metros, según el momento del día, usted encuentra una cantidad verdaderamente brutal de seres vivos de todo tipo. Es, uh, el, el, la variedad es verdaderamente apabullante. Encuentra usted larvas de, de pulpo, larvas de crustáceos. Encuentra usted eh, eh, bichitos eh, parecidos a los protozoarios que ve usted en una gota de agua sucia que se mueven de un lado a otro. Si sabe cómo observar, encuentra montones de bacterias. <coughs> encuentra un montón de organismos diferentes, algunos de ellos claramente identificables. Por ejemplo, al algunas larvas de pulpo se ven chiquititas, pero se ve claramente que se trata de un pulpito chiquitito. Hay otros bichos y otras cosas vivas que por mucho tiempo no sabíamos ni qué eran ni para qué servían. Un ejemplo de esto son los eh, cocolitóforos. Son unas estructuras increíblemente pequeñas, son células individuales que parecían estar cubiertas con unos disquitos pequeños. Al observar estas estructuras con microscopios electrónicos avanzados en el siglo XX, pues la, eh, el aspecto resultaba aún más extraño y el papel de estos microorganismos resultaba aún más misterioso. Se trata de células de algas microscópicas que están rodeadas de unas cosas que parecen eh, escudos. Escudos un poco parecidos a los romanos, pero hundidos en el centro. Estos escudos están hechos de carbonato, de carbonato de calcio. Los cocolitóforos son escandalosamente abundantes. En una gota de agua de mar, típica, según el momento de, eh, eh, del día en que tome la gotita de agua de mar, según el lugar del mar en donde la tome, etc., pero hay como de menos hay mil células de este tipo. Y, cuando, y, y llega a encontrar usted hasta diez mil de ellas en una sola gotita de agua de mar. Es claro que, estas, que los cocolitóforos son escandalosamente abundantes. La cantidad que debe existir en los océanos de la Tierra es inmencionable, enloquecedora, brutal. Y es claro, por lo tanto, que deben tener un papel ecológico también vaya tan importante como sus números. Ningún organismo o grupo de organismos eh, eh, que llega a ser abundante es irrelevante para el ecosistema. Bueno, eh, prácticamente todos los cocolitóforos que hay en el mar pertenecen a una sola especie que se llama Emiliana huxleyi así como de Huxley, el, el autor de, de uh, Un Mundo Feliz. Cuando estas celulitas, estas algas microscópicas hacen lo que todas las algas, convierten la energía de la luz del sol en comida. Y estas en particular generan mucho oxígeno cuando lo hacen. De hecho, de cada una de cada dos moléculas de oxígeno que entran por sus fosas nasales cuando toma usted aire, viene de los cocolitóforos. Y bueno, en general de las algas marinas, pero muy buena medida de los cocolitóforos. Entonces, estos mic eh, microorganismos extraños que no se sabía de qué la giraban, resulta que son fundamentales para que usted y yo podamos seguir vivos, y no solamente nosotros. O sea, prácticamente todo el ecosistema terrestre, con unas pocas excepciones, depende de la actividad de, de, de estas cosas. Y bueno, si son tan importantes, la pregunta que probablemente ya tiene usted en la cabeza se vuelve doblemente importante. ¿Para qué demonios le sirve a este bichito rodearse con estos disquitos de carbonato? A eso vamos a llegar en un momento más. Primero vamos a ver qué significado ecológico tiene la existencia de estos disquitos. Cada una de estas células puede rodearse por quizá una o dos docenas de estos discos. Cada, cada cocolitóforo tiene entre una y dos docenas de estos disquitos. Estas celulitas durante un tiempo están haciendo lo suyo, tomando la luz del sol, un poquito de dióxido de carbono disuelto en agua, generan su propia comida, producen oxígeno. Cuando se mueren, el, 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 el alga que está dentro se descompone y la cubierta de carbonato, que a final de cuentas es esencialmente la misma sustancia química que forma a las conchas de las ostras, por ejemplo, pues no se descompone tan fácilmente. Estas esferitas de carbonato que antes tenían en el centro una célula de un alga generadora de oxígeno, este, ahora se quedan huecas y se empiezan a hundir. Si usted viaja al fondo del mar en cualquier parte del océano, verá que parece estar cayendo continuamente algo parecido a nieve. De hecho, se le da ese nombre, la, la, la nieve marina. Esta nieve, entre comillas, es en, en realidad lo que queda de toda clase de organismos que viven cerca de la superficie y que se mueren. En muy buena medida la nieve que cae en el fondo de los océanos del mundo está hecha de cocolitos, que son las cosas que quedan cuando se mueve se muere el cocolitóforo, que es el bicho que vive adentro. Entonces, estos cocolitos van cayendo por millones, millones y millones y millones todos los días en el fondo del mar. Y de arranque pues, tiene un papel ecológico súper brutal porque están hechas de bicarbonato. El bicarbonato está hecho de dióxido de carbono. Los cocolitos fijan una cantidad enorme de bióxido de carbono que va a parar al fondo de los océanos. Y allí se va acumulando, primero en forma de lodo y luego se convierte en piedra. Mucha, mucho bióxido de carbono es convertido en una sustancia insoluble que se va al fondo de los océanos y se vuelve piedra. Y no es sino hasta mucho tiempo después de que ha ocurrido esto como consecuencia del movimiento de las placas continentales y todos esos rollos que ese material puede, por ejemplo, ser arrastrado hacia el manto terrestre por el movimiento de los continentes. Es cuando una plancha de roca que forma el fondo del océano pega contra una placa continental y comienza a hundirse hacia la parte caliente de la Tierra pues arrastra en buena medida todo ese carbonato que se le formó en su superficie, a todas estas capas y capas y capas de cocolitos y otras cosas que, que, que fueron cayendo poco a poco a lo largo de millones de años. Y ese material, al entrar en contacto con la roca fundida que está en el manto terrestre, se vuelve dióxido de carbono de nuevo y puede llegar a salir por la boca de los volcanes, que por cierto emiten muchísimo dióxido de carbono. El caso es que, gracias a los cocolitos, una cantidad brutal de dióxido de carbono queda es arrancada de la atmósfera y se convierte literalmente en piedra. El proceso toma mucho tiempo, pero se vuelve piedra. Si se arranca, los cocolitos tienen un segundo papel ecológico súper vital. El primero es la producción de grandes cantidades de oxígeno y el segundo es la fijación de cantidades brutales de dióxido de carbono. Eso, de nuevo, pues es algo muy, muy significativo. Parece que existe... Otro aspecto, no parece, existe otro aspecto especialmente importante de los cocolitos que habíamos ignorado hasta hace poco y que es crucial, pero súper crucial, para el, el buen funcionamiento del ecosistema terrestre. El trabajo que le voy a mencionar lo encontramos, Ángeles, y un servidor en la revista Science Advances, de la que hemos hablado en otras ocasiones, que es controlada por Editorial Science, de la que ya hemos hablado mucho, ¿no? Una super revista de investigación de, de, de primerísima calidad. Bueno, resulta que como consecuencia de estos trabajos, este grupo de investigación encontró algo interesante. Resulta que pasa lo siguiente. Esto lo encontraron estos investigadores. Tiene usted una de estas uh, celulitas, Esta, de estas algas unicelulares que están rodeadas de, estas, de estos disquitos de carbonato de calcio. Se muere el bichito. Se sueltan estos disquitos de carbonato. No caen directamente al fondo del mar. Son tan ligeros que pueden tomar años, no sabemos cuántos, pero muchos años en llegar al fondo del mar. Y basta con una pequeña corriente marina para que un cocolito, un pedacito de... de, 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 de uh, uno de los disquitos que se caen de este bichito cuando se muere. Para, basta con una pequeña corriente para que uno de estos disquitos que ya estaba a 200 metros de profundidad se ha empujado casi hasta la superficie. Bueno, lo que encontraron es que en, en muchas ocasiones se pueden llegar a topar con un alga unicelular que puede ser o no de la misma especie y se le pega. Muchas algas unicelulares se rodean de algo duro para protegerse. Por ejemplo, las famosas diatomeas. Por favor, busque el término en el internet. Es más, ponga microscopio electrónico diatomea para que vea imágenes al microscopio electrónico de las diatomeas. Son preciosas. Las diatomeas se rodean de estructuras que están hechas de dióxido de silicio en muchas ocasiones. Es decir, estas, est est estas uh, algas microscópicas se rodean de vidrio natural natural. Y hay otros bichos, por ejemplo, los foraminíferos, están también los radiolarios. Hay un montón de grupos diferentes. Algunos son animales, otros son algas, que se rodean de, de estructuras duras para protegerse. Entre ellos están los uh, eh, cocolitóforos, que se rodean de estos discos que se llaman cocolitos. Bueno, hasta hace poco no se entendía exactamente ¿Por qué tantos microorganismos marinos se rodean de cosas para protegerse? Pues ¿De qué se quieren proteger? ¿no? ¿Qué peligros encuentran ellos en, en, en el fondo de los océanos como para, para tener que protegerse de ellos? Resulta que lo que encontraron estos investigadores es que muchos microorganismos en los océanos Muchos organismos de una sola célula son víctimas de virus. Recuerde que los virus no son cosas vivas, pero sí pueden afectar a los seres vivos. Son, metafóricamente hablando, como eh, jeringas microscópicas, ultramicroscópicas, mucho más pequeñas que una bacteria, que están hechas de proteína y a veces tienen alguna otra cosilla por allí. Y en el interior tienen un ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son sustancias que son capaces de guardar información. Información que sirve para controlar el comportamiento de una célula. Si uno, un virus por accidente toca a una célula que le es químicamente afín, el virus se clava en la superficie de la célula e inyecta... Bueno, hay varios mecanismos diferentes, pero la cosa es que de una u otra manera el material el ácido nucleico que está en el interior del virus entra adentro de la célula atacada, toma el control de la maquinaria molecular de la célula atacada y se comienzan a fabricar copias del virus hasta que la célula revienta. En una gota de agua de mar, le decía, puede usted encontrar entre mil y diez mil células de Emiliana Huxley, de, de cocolitóforos. En la misma gota de agua usted puede encontrar como 10 millones de virus eso significa que los organismos unicelulares bueno, los organismos microscópicos en general pero sobre, sobre todo los unicelulares que viven en el mar viven rodeados de enemigos en el mejor de los casos por cada célula de esta de, de, de esta alga pues hay como 100 virus y estos virus en principio pueden llegar a destruir a la célula si la llegan a infectar. Entonces esta célula vive continuamente rodeada a corta distancia de centenares o incluso miles de enemigos. Es importante que los virus no destruyan a estas células porque pues, de ahí viene el oxígeno que sirve para que respiremos y gracias a la actividad de estas células, eh, estos organismos unicelulares, es que se fijan millones de toneladas de dióxido de carbono todos los días se convierten en piedra. Pero hay un problema. Estas, estos microorganismos tan benéficos se reproducen con un ritmo también asombroso, brutal verdaderamente insostenible. Entonces, si no existiera un mecanismo que permitiera controlar el crecimiento explosivo de las poblaciones de Emiliana Huxley, en cuestión de pocos días acabarían con los océanos de la Tierra. Es claro que debe existir algún mecanismo que sirva para controlar el crecimiento de Emiliana y de otros organismos microscópicos, de otras algas microscópicas que también son fundamentales para la producción de oxígeno. Es claro que ese mecanismo debe ser lo suficientemente bueno para que siempre existan cantidades casi interminables de estos bichos en el mar, convirtiendo la luz del sol y el dióxido de carbono en oxígeno, y atrapando más moléculas de dióxido de carbono y enviándolas al fondo del mar. Pero también es claro que debe existir un mecanismo que las contenga, porque de otra manera se reproducen tan rápido que en muy poco tiempo agotarían a los océanos de la Tierra. Entonces debe haber algún equilibrio. ¿Qué, eh, ¿Qué factor es lo que permite equilibrar a las poblaciones de eh, Emiliana Huxley? Y de otros organismos microscópicos que hay en el plancton. Y la respuesta parece estar en los virus. Bueno, pero estábamos platicando para qué sirven los, uh, el, 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 los cocolitos, es decir, por qué estas células se rodean de estos escudos de dióxido de carbono, por qué las diatomeas se meten en cajitas hechas de vidrio natural. Lo mismo hacen los radiolarios, los heliozoarios. Hay muchos organismos microscópicos que se rodean de, de cosas duras. Bueno, la respuesta es para protegerse de los virus. Ahora, si, esta si este mecanismo para protegerse de los virus fuera muy, muy efectivo, los virus nunca se podrían comer a a, a, a estas cosas microscópicas que se reproducen muy rápidamente y llenarían los océanos. Entonces tiene que haber algún mecanismo que de alguna manera cancele el efecto protector de estos discos, de estas estructuras con las que se rodean estas células. Bueno, esto es lo que encontraron estos investigadores. Resulta que una célula de Emiliana Huxley. Nace y empieza rápidamente a construir estos escudos de carbonato a su alrededor, que la protege normalmente del ataque de los virus. Tarde o temprano la célula muere y se empiezan a caer estos escudos según se descompone la célula. Estos escudos se quedan flotando en el agua del mar, empiezan a caer hacia el fondo del mar, pero pueden ser llevados a la superficie por las corrientes marinas, así que pueden tardar muchísimos años en encontrar su camino hasta el fondo del mar. Mientras están flotando por allí puede suceder, y parece que pasa muy seguido, que estos discos pasen cerca de alguna célula de Emiliana Huxley que está empezando a construir sus escudos. Y estas células, si se encuentran con uno de estos escudos flotando en el agua, en lugar de fabricar uno ellas, mejor agarran uno que ya está flotando en el agua de mar y, y lo pegan a su, a, su, a su alrededor. Aprovechan lo que ya está flotando por allí. Esta es una parte del descubrimiento. La otra parte es que resulta que estos discos atraen virus los virus se quedan pegados en la base de estos discos. Entonces, cuando una célula <coughs> toma a un disco que está flotando en el agua para reciclarlo, un disco que había sido construido por, por otra, otra alga y que luego se murió y lo dejó caer, a la hora de agarrar este disco y pegarlo para protegerse, lo que hace en realidad es traer al enemigo a la casa. Pega el disco cargado con virus a la superficie de la célula y al cabo de poco tiempo la célula es infectada y muere. Es por esto que, estas, el, eh, que las poblaciones de estos uh, organismos microscópicos no explotan de manera brutal. Hay un mecanismo que las contiene y este es el mecanismo. El, el mismo elemento que sirve para proteger a estas células de un ataque es el que sirve para atacarlas. Este mecanismo tan complicado, tan elaborado, es responsable de uno de los, de, de los eh, puntos de equilibrio más cruciales que existen para la vida en la Tierra, desde hace millones de años. Le vuelvo a decir lo que le dije hace un rato. Si la población de Miliana Huxley creciera muy, muy rápidamente, si no hubiera nada que contuviera el crecimiento explosivo que es natural de estas poblaciones que se reproducen rapidísimo, en muy poco tiempo el mar se haría inhabitable para casi cualquier bicho. Empezarían a morir por millones toda clase de organismos. Eso haría que el mar se convirtiera en una masa gigantesca de agua pútrida que en lugar de producir oxígeno lo absorbe y con eso se acaba el ecosistema terrestre, en cuestión de días. Ahora, si el mecanismo que sirve para evitar la reproducción de estas algas fuera demasiado intenso, habría muy pocas algas de este y de otros tipos en el agua del mar y entonces no se produciría suficiente oxígeno para que usted y yo pudiéramos estar vivos aquí. El contenido de oxígeno de la atmósfera terrestre es consecuencia de un, de, de un equilibrio muy frágil que existe entre estas dos fuerzas poderosas. El superritmo de reproducción ultra rápido que tienen todos los organismos microscópicos que viven en el plancton marino, en particular las algas microscópicas, y los virus que continuamente están destruyendo a la mayoría de las nuevas células que nacen cada segundo solo sobrevive una pequeña fracción del total de células que son generadas cada segundo en todos los océanos terrestres. Y con eso es suficiente para mantener al océano poblado por millones y millones de estas algas microscópicas que producen muchísimo oxígeno y fijan mucho dióxido de carbono. Entonces, ahora resulta que los virus marinos tienen un papel crucial para el equilibrio ambiental del planeta. Hay muchas sorpresas involucradas en este trabajo. Y otra sorpresa es uh, incómoda. Muchas sustancias que arrastran todos los días los ríos hacia los océanos llevan residuos industriales de todo tipo. Incluso las aguas tratadas no quedan perfectamente limpias. Llevan toda clase de residuos industriales. También llevan una cantidad brutal de agroquímicos que estamos utilizando en cantidades enloquecedoras para producir suficiente alimento para las ocho mil millones de personas que ya somos. Y recuerde que cada día se agregan más de treinta mil bocas nuevas que alimentar. Entonces hay que producir cada vez mucho más comida y para eso usamos cada vez muchos más agroquímicos y esos agroquímicos en muy buena medida no se quedan en el lugar en donde los avientan herbicidas, bueno, pesticidas de todo tipo, fertilizantes. Esas sustancias son arrastradas por el agua de riego, llegan a los ríos y de ahí llegan a los mares. En suma, los ríos del mundo están llevando veneno, venenos de muchos tipos diferentes al océano terrestre. Y no sabemos cuáles de las miles de sustancias diferentes creadas por la especie humana y que son arrojadas irresponsablemente a los océanos, podría romper el equilibrio entre Emiliana Huxley y otras algas microscópicas y los virus que las contienen. Si se llega a romper ese equilibrio, pues ya le dije lo que podría pasar en muy poco tiempo. En este espacio frecuentemente hemos insistido como biólogos que el problema ambiental que enfrentamos en la actualidad no se reduce simplemente a arroyos que sí del calentamiento global antropogénico y esas cosas. Hemos dicho, claro, hemos dejado muy claro nuestra postura de que el, el tema del calentamiento global antropogénico nos parece irresponsable. Es una distracción creada con la intención de a, abrir mercados para los automóviles eléctricos. No parece tener... En un, un papel más serio todo este rollo del calentamiento global antropogénico creemos que en muy buena medida el problema ambiental que enfrenta la especie humana tiene que ver más con la sobrepoblación y la sobreexplotación de los recursos naturales del planeta los seres humanos hemos confundido dos términos que son muy diferentes entre sí uno de ellos es el bienestar y el otro es la riqueza la mayoría de la sociedad humana parece buscar la riqueza, no el bienestar. Y eso implica sobreproducir toda clase de cosas, desde alimentos para arriba, y eso implica agredir al ecosistema de una manera cada vez más activa. Aquí tiene usted un buen ejemplo. No, no sabemos qué efectos va a tener a mediano y largo plazo la agresión continua a los océanos con las cosas que van en los ríos una agresión que crece todos los días como consecuencia del problema de la sobrepoblación y de un esquema que busca generar riquezas fabulosas a costa de lo que sea, para luego concentrarlas en pocas manos. Finalmente, y como siempre, le invitamos a que busque usted la información que es publicada todos los días en revistas científicas de todo tipo y si no entiende algún artículo, pues nada más se pone en contacto con nosotros y lo explicamos allí. A eso se dedica este espacio, a tomar artículos científicos y a explicarlos. La cosa es que tenga usted acceso directo a las fuentes de la verdadera información publicada por verdaderos científicos en verdaderas revistas científicas y saque usted sus propias conclusiones. Gracias por su atención.